0: 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr. zwischen Kitsch, Kunst und Religion, ein Feature von Josef Berlinger.
1: Als die Münchnerin Cornelie Müller noch eine junge Performancekünstlerin ist, singt sie dieses alte Umgangslied. Es beschreibt die Münchner von Diese feierlichste aller Prozessionen gibt es seit dem Mittelalter. Nicht nur die Kirche geht da auf die Straße. Es ist ein Fest für die ganze Stadt. Klerus, Hof und Bürgerschaft demonstrieren ihren Glauben und repräsentieren ihren Stand, ihre Macht, ihre Rolle in der Hierarchie der Gesellschaft. Musik im 19. Jahrhundert prägt das Militär den Umzug. Die Artillerie feuert vom Oberwiesenfeld zur Wandlung. Der König, respektive der Prinzregent, geht hinter dem Allerheiligsten. Die geweihte Hostie in der Monstranz wird vom Erzbischof getragen. Angehalten wird an vier Altären. Gesegnet und gebetet wird in alle Himmelsrichtungen. Die ganze Welt soll die Botschaft hören. Ihre Blüte hat die Fronleichnamsprozession zur Zeit der Gegenreformation und des Barock mit lebenden Bildern, mit theatralischen Szenen. Unter all den Kostümen und Masken fällt der Baldachin mit der Monstranz kaum mehr auf. Noch toller ist es zugegangen bei den Umzügen und Wallfahrten im ersten Jahrtausend nach Christus. Im Mittelalter entstand das Sprichwort: Als Pilgerin fortgehen und als Hure wiederkommen. Der Pomp der großen katholischen Feste soll auf den Knaben Adolf Hitler eine ganz besondere Wirkung ausgeübt haben. Der Historiker Friedrich Heer vermutet, dass diese Eindrücke stilbildend waren für die Choreografie der späteren Massenveranstaltungen des Diktators. Da waren der Passauer Hochklerus und Volksklerus die Prozessionen,
2: und die hohen, reich-liturgisch ausgestalteten Feste, gefeiert unter der Anteilnahme eines bayerischen Kirchenvolkes, in dem uralte archaische
1: Elemente Gegenwartskraft besitzen. Prozessionen gibt es lange vor dem Christentum. In antiken Kulten, in asiatischen Religionen. Legendär sind die Prozessionsstraßen der Babylonier, der Römer, der Ägypter und der Kelten. Ein paar tausend Jahre später, in der postmodernen Gegenwart, sind die überregional bekannten Prozessionen zu folkloristischen Events mutiert. Ein Fressen für die Massenmedien. Das Online-Lexikon Wikipedia definiert die Prozession so. Eine Prozession, von Lateinisch prozessio
2: voranschreiten, ist ein religiöses Ritual, bei dem eine Menschengruppe einen nach bestimmten Regeln geordneten feierlichen Aufzug meist zu Fuß vollzieht. Im nicht-religiösen Bereich entsprechen ihr Festzug, Parade, Trauerzug, Demonstration. Bei Prozessionen ist der Vorgang des feierlichen Schreitens entscheidend, während es kennzeichnend für Wallfahrten und Pilgerfahrten ist, dass sie zu einem oftmals weit entfernten
1: Ziel führen. Es gibt zeitgenössische Künstler, die den Begriff Prozession auf ihre eigene, eigenwillige Art neu definieren. Und es gibt Landauf-, Landabgläubige, die nach wie vor kirchliche Prozessionen feiern. Ganz altmodisch. So, wie sie in den letzten Jahrhunderten auch gefeiert wurden. Mag die Umgebung noch so profan sein? Mögen die Passanten noch so ungläubig glotzen?
3: Wenn man auf Haldeting geht,
0: dann geht man drei Tage. Und wenn man jetzt eine Prozession mit einer Vereinsangelegenheit macht, dann geht man da vielleicht eine halbe Stunde irgendwo hin. Erste Station bei der Dankprozession mit dem Männer- und Burschenverein Brandelberg.
4: Wir machen da ein kleines Gebet und gehen dann auf zur Kapelle. Also das ist alles eben einfach ein bisschen
2: weniger.
1: Die Marienkapelle, das Ziel der Prozession, steht oben auf dem Brandelberg, am nördlichen Stadtrand von Regensburg. Feierlich zu schreiten wird bei dieser Prozession nicht so einfach sein, bei 15% Steigung. Körperliche Anstrengung und feierliches Schreiten, das beißt sich. Den Teilnehmern steht also eine Prüfung bevor. Himmlische Belohnung muss mühsam verdient sein. Man wird vorbeiziehen an frisch gemähten Rasenflächen, vorbei an kuchenessenden Damen in der Pergola, Vorbei an SMS-tippenden Mädchen in kurzen Röckchen. Vorbei an chromblitzenden Autos. Vorbei an Deutschland- und Bayernfähnchen. Vorbei an blumengeschmückten Gartenzäunen. Vorbei an alten und neuen Kultgegenständen. Zeugnissen von Kitsch und Konfession.
3: Wir danken für ein gutes Jahr, dass wenig passiert ist und dass wir Glück gehabt haben mit unseren Veranstaltungen. Und vor allem sind wir dankbar für unsere Marienkapelle, die jetzt seit 33 Jahren besteht. Es gibt so viele Bittprozessionen und sehr wenig Dankprozessionen. <lacht>
1: es gibt auch Protestprozessionen. In der Toskana gab es kürzlich eine Prozession gegen das Fluchen. Der Pfarrer von Ceri brachte allerdings nicht mehr als 100 Gläubige auf die Straße.
2: Die Prozession als gottesdienstliche Handlung setzt eine innere Sammlung voraus.
1: Aus der Doktorarbeit von Leo Stürmer über die Prozessionen der katholischen Kirche im staatlichen Recht unter besonderer Berücksichtigung des Straßenverkehrsrechts 1960, im folgenden Leo Stürmer genannt.
2: Der Zweck der Prozession liegt nicht darin, nach außen zu demonstrieren, sondern in einem sich Abwenden von den irdischen Dingen zu Gott hin. Die Aufmerksamkeit wird von den äußeren Geschehnissen abgelenkt und nach innen gerichtet. Bei einem Prozessionsteilnehmer tritt also gerade das Gegenteil ein von dem, was man sonst von einem Verkehrsteilnehmer erwartet. Man kann nicht gleichzeitig mit erhöhter Aufmerksamkeit am Straßenverkehr teilnehmen und sich innerlich sammeln und zu Gott hinwenden. So muss man den sonstigen Straßenverkehr von der Prozession fernhalten und der Prozession Sonderrechte einräumen.
5: Als Pfarrer kenne ich also die Situation, dass Leute extra mitgehen, weil sie da zur Ruhe kommen und so. Und da kann dann vielleicht äh, die Kinder können sich schon ein bisschen verselbstständigen. Also da stellt man halt dann ein bisschen Erwachsene an die Seite der Kinder, sodass das ja in einem gewissen Rahmen äh, bewegt und die Kinder auch zu, zur Ruhe ein bisschen kommen. Das tut ja den Kindern ja auch gut äh, in unserer Zeit, wo die Kinder ja so äh, quecksilberig sind und so unruhig, wenn sie da mal das erleben, im Gehen, zu meditieren, zu beten. Ich glaube, das ist für die Kinder eine ganz gute Übung,
1: Josef Weindl, Pfarrer der oberpfälzischen Stadt Neutraubling.
5: Es gibt da genaue Richtlinien, wie man eine Prozession anmelden muss. Also, ich glaube drei bis vier Wochen vorher muss man eine größere Prozession schon bei den Polizei und bei den öffentlichen Behörden anmelden. Dann ab einer bestimmten Personenzahl, ich glaube 50, muss man auch Polizeischutz bzw. Schutz durch die Feuerwehr beantragen.
3: Der, der heilige Josef. Der Männern und Berg ist unter dem Schutz vom heiligen Josef, das ist unser Vereinspatron. Und auf der anderen Seite haben wir dann äh, das ursprüngliche Bild von dem Verein, der 1905 gegründet worden ist. Und da sind halt so Symbole drum, wo halt zu der Zeit wichtig waren. Das ja, ist die, ja. die Fruchtbarkeit wahrscheinlich. Und alte Bayern sind wir mit der Raute.
1: Die katholischen Männer und Burschen vom Männer- und Burschenverein sind stolz auf ihre Fahne. Gelb-weiß ist sie. Und teuer war sie auch. Allein das Renovieren der Fahne hat den Verein 4.500 Euro gekostet.
3: Das hat man aus der alten Fahne rausgeschnitten praktisch und wieder eingewebt. Aber diese Stickereien da, die sind alle neu gemacht worden. Und das hat die ganze Geschichte zu so teuer gemacht. Das
4: ist eine filigrane, ne? Momentan ist die Fahne nackig, wir haben keine Bänder dran und wenn vorne Bänder noch dran sind, dann wird es ein bisschen schwerer, aber es ist zum Aushalten. du. hast doch die Glück auf
6: der verkehrten Seiten, Mensch. Ja.
1: Inzwischen ist der junge Kaplan eingetroffen. Er hat auf die Schnelle keinen regulären Parkplatz gefunden. Also hat er sein Auto. Strafzettel verdächtig abgestellt. Nach dem Nächsten des Gebet Maria nicht durchs Fest zu kopieren. Gerne, danke. Super. Hm. Das ist schön in ja. ein paar Stimmen. Ja,
3: logisch, ja. Den da mal mit einbinden. Also, schön. der Pangel, Gerd, holt jetzt nur ein Vortragskreuz. Und dann schauen wir mal, wer das Kreuz drauf ist. Interessiert
4: nicht, ich gehe erst morgen aufs
3: <lacht>
1: Der Kaplan hat keine Eile. Er vertraut auf den lieben Gott und die Jungfrau Maria. Die beiden werden mit vereinten Kräften den Strafzettel von ihm abwenden. Inzwischen haben sich an die drei Dutzend Leute versammelt.
3: Die Jungen haben da weniger was am Hut. Und die Älteren ja, die werden Altersbedingungen weniger. Oder auch vom von Gesundheit her geht es nicht mehr gehen. Liebe Brandenberger, liebe Gäste aus nah und fern, ein herzliches Willkommen am Brandenberg. Unsere Gemeinde ist heute geein. Aber wir haben das Wort schon erfüllt. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und die haben wir deutlich überschritten. Und ich denke mir auch, mit einer, mit einer kleinen Gemeinde können wir auch eine würdige Prozession machen.
2: Das Bayerische Oberlandesgericht hat entschieden, dass in einer rein katholischen Gegend bei Vorbeiziehen der Frohen Leichnamsprozession das Aufbehalten des Hutes, eine die Prozession verhöhnende Kundgebung vor der Öffentlichkeit ist, was den Tatbestand des Paragraph 360 Ziffer 11 StGB erfüllt. Auch starkes Hupen eines Autos bei Vorüberziehen einer Prozession kann grober Unfug sein. Leo Stürmer.
3: Sei gegrüßt Maria, du hörende Frau. Ja, ja, ich Sei gegrüßt, Maria, du schweigende Frau.
1: Musik von Manuela Kehrer und Daniel Oberäger. Manuela Kera hat schon einmal Texte des italienischen Strafgesetzbuches vertont.
0: Zweite Station, die Prozession der Käfer, eine Mini-Oper in einem Südtiroler Wohnhaus.
7: Die Käfer waren uns sehr wichtig, weil wir im Hinterkopf eine Erzählung von Franz Kafka hatten, und zwar die Verwandlung, wo sich ja Herr K. in einen Käfer verwandelt. Nun wollten wir das Ganze eigentlich umdrehen, und zwar nicht, dass sich Herr K. in einen Käfer verwandelt, sondern unser Darsteller verwandelt sich in einen Berg. Das Ganze drumherum um ihn, das heißt das ganze Publikum, verwandelt sich in Käfer.
1: Was die Pfarrer können kann Manuela Kera auch. Jene verwandeln Brot und Wein in Leib und Blut Christi, was in jeder heiligen Messe zelebriert und in der Leichnamsprozession verherrlicht wird. Manuela Kera nimmt sich die künstlerische Freiheit und verwandelt ihre Zuschauer in Insekten. Die Prozessionsteilnehmer sind also gefordert. Aber sie müssen nicht auf dem Boden kriechen. Sie dürfen aufrecht gehen feierlich daherschreiten, aber können sie nicht. Dafür ist es viel zu eng in dem Haus, in dem die Komponistin wohnt. Hier ist Drücken angesagt, Pferchen, Pressen, Quetschen, Zwängen. Statt Schreiten also ein Geschiebe. Statt liturgisch strengem Abstand halten Körperkontakt. Die Hausoper für Sopran und andere Säugetiere ist nichts für Agoraphobiker. Nichts für Menschen mit Platzangst.
7: Wir haben ein Stiegenhaus, da können gar nicht drei Leute nebeneinander gehen. Es war wirklich so gänsemarschmäßig und es hat eigentlich toll funktioniert. Die Bänke waren hier so aufgestellt und es hat sich direkt so ein, ein Weg herauskristallisiert, wie die Leute gegangen sind.
1: Raum ist in der kleinsten Hütte. Die eine findet hier einen Platz für ihren Arm, der andere findet dort einen Platz für seinen Fuß. Die Prozession wird zur Expedition auf engstem Raum.
7: Es hat auch die Musik etwas Prozessionshaftes, weil für mich die Prozession was ganz Ruhiges, was ganz Gleichmäßig-Schreitendes hat, das aber auch in der Musik selber aufgebrochen wird und dann ganz anders verläuft. Es war beides. Es war irgendwie eine Prozession, die zwar ein bisschen durchgeknallt ist am Anfang, Lachen und Schreien und zwar lustig, aber es war doch auch dieses Meditative dabei. Von vornherein, von vornherein, da wir
1: die nächsten Fehler. Die Komponistin und Psychologin Manuela Kehrer ist 1980 in Brixen geboren. In ihrer Doktorarbeit an der Psychiatrie Innsbruck erforscht sie das nichtverbale musikalische Gedächtnis bei Patienten mit leichter Demenzerkrankung. Von der Stadt Klagenfurt erhielt sie den Gustav Mahler Kompositionspreis und war Stipendiatin des Richard-Wagner-Preises innsbruck bozen Ihre Komposition »Pacha Mancha con Knödel« wurde uraufgeführt am Titicaca-See in Peru. Die bodenständige Manuela Kehrer ist von der katholischen Kirche geprägt. Bei den Prozessionen war sie als Kind regelmäßig dabei und musste Mutproben bestehen. Zum Beispiel aus der Reihe, aus der Gruppe auszuscheren.
7: Dann macht man halt Spielereiden oder dann versucht man in den Weihrauchfass irgendwas reinzuschießen, damit es noch mehr raucht. Das war eigentlich auch schon eine Theaterinszenierung, finde ich. Das, was ich eben als Kind so religiös mitbekommen habe, das nehme ich intuitiv auch in meine Projekte mit.
1: Von den großen Kassians-Prozessionen war Manuela Kehrer in ihrer Jugend begeistert und verblüfft über den Auflauf von Menschen. Die kamen aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Schichten, von allen Fraktionen.
7: Was mich bei dieser Prozession und bei vielen anderen total fasziniert hat, ist, dass sich dieses Chaos von allein ordnet. Man versteht es nicht ganz, aber irgendwie geht es dann doch weiter und dann stockt wieder was. Ich glaube, es hat schon auch was vom, vom Stau. Das hat ja auch was sehr Ähnliches wie das Marschieren. Ich glaube, das hat etwas Meditatives. Man kommt, wenn es lang ist und es ist heiß, in einen gewissen Zustand und man rennt einfach. Ich finde schon, der Vergleich mit einer Schafherde ich, trifft sehr gut zu.
2: Eine uralte Managermethode nach dem Prinzip der Hirten ist wieder top aktuell.
1: Martin Adler. Management Führungstechniken. Führen nach dem Hirtenprinzip. An welchen Bedingungen kann das Führen nach dem Hirtenprinzip
2: festgemacht werden? Erstens, der Schafhirte ist bereit zur Fürsorge für die ihm anvertrauten Tiere. Zweitens, der Hirte übernimmt jederzeit die Verantwortung für die ihm anvertrauten Schafe. Bewegt sich ein Mitarbeiter zu weit links oder rechts des vorgesehenen Weges oder hinkt er gar hinterher, finde ich die Ursachen heraus und leite die passenden Schritte zur Unterstützung ein, bevor er ganz verloren geht. Auch Mitarbeiter, die weit vorauseilen, brauchen immer wieder meinen Hinweis auf den richtigen Weg. Formelle und informelle Mitarbeitergespräche sind mir ein wichtiges Hilfsmittel beim Hirtenprinzip – weil ich Abweichungen bei der Führung von Menschen nicht ganz so einfach wie beim Hüten einer Schafherde erkennen kann. Das Prinzip der Führung nach Hirtenart ist sehr alt. Schon in der Bibel steht im Neuen Testament einiges dazu geschrieben. Ihnen allen gilt hier in maria ein
6: herzlicher der Gottesmutter. Wir begrüßen ganz besonders auch die Zuhörer von Radio Hogan, die jetzt live dabei sind.
0: Dritte Station, Lichterprozession in Maria Vesperbild bei Augsburg.
1: Regnen kann es bei einer Prozession. Sogar an einem Wallfahrtsort wie Maria Vesperbild. Maria Vesperbild bei Augsburg gilt als Hochburg schwäbischer Volksfrömmigkeit. Dafür sorgen eine Pietà aus dem 16. Jahrhundert in der barocken Wallfahrtskirche und eine Fatima-Madonna in einer Grotte, 250 Meter wald einwärts. Das hat jetzt,
2: das jetzt nicht braucht, das
1: die einen nehmen den Regen gelassen, vor allem die, die einen Schirm haben. Andere, die keinen haben, sehen die Lichterprozession über den Schlossberg als Opfergang. Und vielleicht ist unter den paar Tausend sogar einer, der auf seine Mutter Gottes böse ist. Da sagt man ihr nach, dass sie Wunder tut dass sie hilft bei Rheuma, Gicht und noch viel Schlimmerem, Und dann kann sie nicht einmal den Regen zurückhalten.
0: Seit Kindheit sind wir Prozessionen gegangen und, äh, und Wallfahrten äh, grundsätzlich. Das ist einfach auch Gefühl dabei und der Liebe zu, zu so einer Geschichte.
2: Das bayerische Volk ist kirchlich schlecht und recht, geht und läuft gern Wallfahrten, hat auch viele kirchliche Aufzüge. Aventinus, bayerische Chronik. Villa Jaffe, Irschenhausen, Postebenhausen, 17. April 1913. Lieber Garnet, heute findet eine große Prozession statt. Die Leute in Bayern sind die inbrünstigsten
1: Katholiken auf Gottes weiter Welt. Das schreibt einer, der die Welt bereist und kennt. Der englische Schriftsteller D. H. Lawrence. Selbst Literaturverächtern dürfte er durch das Kino bekannt sein. Als Autor der Lady Chatterley. Man singt mit und
6: voll Begeisterung
7: dabei. Man mit ja, und, ja. und erwartet auch Hilfe von der Mutter Gottes.
0: Weil man fühlt sich da einfach in der, in der Gesamtheit wohler, als wenn man das jetzt nur ganz alleine machen würde. Die Menschen, die Menschen sind also einfach gigantisch. Es ist jung, es ist jung, alt, äh, krank, gesund, ist egal. Wirklich das Erlebnis mit so vielen Menschen und äh, ja, dass die alle das gleiche Ziel haben irgendwo, dass das alles äh, irgendwo eine Einheit ist. Das ist das Tolle da drauf. Jeder hat irgendwo das gleiche Ziel. Das ist jetzt schon das zweite Jahr. Mir hat es letztes Jahr schon sehr gut gefallen. Und heuer war es noch schöner, trotz des schlechten Wetters. Aber schlechtes Wetter gibt es eigentlich nicht.
2: Für mich ist etwas sehr Besonderes. Ich habe immer nur Gänsehaut gekriegt. Wir sind hier nicht das erste Mal. Wir sind in Deutschland nur zehn Jahre. Und diesen Platz wir besuchen schon fünfmal bestimmt. Und das ist was für mich persönlich was Besonderes. Gemäß Paragraf 48 StVO ist es jedem Verkehrsteilnehmer untersagt, eine Prozession zu hemmen? Eine Hemmung ist begrifflich nur möglich, wenn die Prozession sich bewegt. Bei einer zum Beispiel an einem Altar verweilenden Fronleichnamsprozession ist eine Hemmung nicht möglich, da keinerlei Einwirkung auf deren Fortbewegung möglich ist.
1: Leo Stürmer.
2: Sagen wir so: Ich bin krank und darum gehe ich auch mit.
3: Einfach aus Überzeugung, Was hilft, ja.
4: Weil das eine innerliche Einkehr ist. Hier in maria festverbild ist das noch äh, eindrucksvoller durch, durch die vielen Menschen auch, die hier gläubig sind und durch die jungen Menschen auch, die wirklich gläubig sind. Man kann nachdenken über, über die Zeit, über die nächste Woche auch, über die kommende Zeit. Einkehr in der
7: Masse auch, ja. ja.
0: Weil wir sehr gläubisch sind, deswegen. Sehr rührend.
7: Ja. So Heiliges erlebt.
0: Ja, Super. also sehr, sehr schön, finde ich. Und das ist auch toll, dass so viele junge Leute mitmachen. Weil es toll ist, zuzuschauen, wie die Lichter funkeln und so. Aus Tradition eigentlich, zu Ehren der Mutter Gottes, an Maria Himmelfahrt. Ja, weil es schön ist und wenn wir ihr danken wollen, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. Und dass wir weiterhin unter ihrem Schutz leben dürfen. Eindrucksvoll, feierlich. Ja. Geht so ein bisschen unter die Haut. Einfach den Augenblick genießen und über nichts nachdenken. Also ich habe eigentlich an meine Kindheit gedacht, weil ich lebe seit 20 Jahren in Rom. Und diese alten schönen Marienlieder zu hören, dieses Gefühl, was man früher in der Kirche empfunden hat, das Gefühl der Geborgenheit, Ja, das, das bringt bei mir die Kindheit wieder
1: Der Ehrengast des Tages, der Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann, beschwört den Gemeinschaftsgeist der Prozession.
2: Weil wir durch die Natur ziehen und die Menschen in dem Miteinander von Singen und Beten auch spüren, wir sind eine große Glaubensgemeinschaft, die sich der Fürbitte Mariens anvertraut. Und das hat in unserer Seele auch eine entsprechende Wirkung.
1: Dieses Umgangslied singt, Mitte der 70er Jahre, ist sie noch Mitglied des Münchner Prozessionstheaters mit Mitstreiterin also von Alexei Sagerer. Heute ist sie längst eine eigenständige Performancekünstlerin. Die geheime Klangrätin leitet in München ihr kreatives Büro für Angelegenheiten und erfindet Jahr für Jahr neue kuriose Stücke mit kurioser Musik in kuriosen Räumen.
6: Das Prott, da habe ich damals ein Wort gesucht, das es noch nicht gibt für ein Theater, das es noch nicht gibt. Das Wort, das mit einem kleinen Buchstaben beginnt und den großen aufhört.
0: Vierte Station, das Prozessionstheater des Alexei Sagera.
1: Das Prott, das Prozessionstheater, hat mit heftigen und wilden Aktionen begonnen und bis heute nicht damit aufgehört. Kopf und Bauch, Kommandozentrale und Beweger des Prot ist Alexej Sagerer. Geboren 1944 in Plattling, Niederbayern. 1969, in einem studentenbewegten Jahr also, gründet er in München sein freies Theater. Bescheiden, wie er ist, verkündet er. Pronounce Prott like the German word Gott.
0: Das Prozessionstheater ist die Natürlichkeit der Kunst.
1: Nach seiner Philosophie befragt, betont Alexei Sagerer,
6: dass Theater, oder, wie das Leben auch, oder eigentlich jede ernsthafte Kunst eigentlich aus einem Prozess heraus entsteht, weil das Leben in Prozessen vorangeht. Und da kommt mein Wort von Prozession her, an sich eigentlich das Denken in, in Vorgängen die Prozession, den offenen Raum, wo das hineingeht und von da aus eine andere Intensität hat an sich, aber wie gesagt, an sich auch riskanter ist, aber von da aus auch mehr mit dem Leben direkt zu tun hat.
4: Prozessionstheater ist ein einziges Honiglecken. Honig, 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 Honiglecken, Honiglecken. Prozessionstheater ist der Gipfel theater ist der Gipfel, der Gipfel, 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 Gipfel. Protessionshärter ist lebensgefährlich, Protessionshärter ist lebensgefährlich, ist lebensgefährlich, lebensgefährlich, lebensgefährlich.
1: Das gewöhnliche, allseits gepflegte Theater vergleicht Alexei Sagerer mit dem Hausschwein. Es ist dazu da, um Schnitzel zu produzieren. Sein radikales, unmittelbares Theater vergleicht er mit dem Wildschwein. Das zeigt sein Sau-Sein aus.
6: Das andere nenne ich ja Repräsentationstheater. Das ist das normale Theater, das hier gemacht wird. Mit demselben Mittel kann man Hamlet spielen und kann Werbefernsehen spielen. das also in demselben Repräsentationsding. Also mit dem hat das nichts zu tun.
7: Alles,
0: was sich nicht bewegt, ist kein Prozessionstheater. Also nichts.
6: Die Vorstellung von Gott und sich, der außerhalb transzendiert, sozusagen außerhalb des Geschehens hier. Eigentlich ist es der Beginn für Repräsentation. Das heißt an sich, du hast dort ein Ideal, das du auch gar nicht mehr angreifen kannst. In dem Augenblick sind wir alle, also wenn es ein Ideal von einem Menschen gibt, sind wir alle eigentlich mehr oder weniger geglückte Repräsentationen von dem Ideal. Im anderen Fall, wenn das Leben sich entfaltet sozusagen und ein realer Vorgang ist, dann bist du und ich oder wer auch immer ein Original. Das heißt, sich hat eine völlig andere Wertschätzung oder eine völlig andere Qualität, als wenn ich sozusagen wie meine Erbsünde von vornherein beschädigt bin und versuche einigermaßen auf das Ideal hinzukommen. Und da sind wir schon an sich, beim, bei dem man Kunst ist und was das Leben ist an sich, das öffnet dann immer neue Ebenen, und zwar in Prozessen. Die Prozesse sind ganz extrem wichtig. Diese Unmittelbarkeit, die ja im Körper gemacht wird natürlich, also ich will ja nicht ein Blut-und-Boden-Theater oder so sondern das ist eigentlich eine sehr artifizielle Sache, aber es geht nicht um Repräsentation, sondern es geht wirklich um Komposition. Und in der Komposition, in dieser neuen Ebene ist das Theater sich, sind die Sachen anders erfahrbar und du erfährst eine andere Ebene. Du kannst niemanden zwingen, was Neues zu erfahren. Du kannst ihn zwingen, zu funktionieren und ihm aufzubieten. Du kannst nur die Möglichkeit schaffen, dass was Neues erfahrbar ist.
1: Alexei Sagerer ist ein Exot in der Theaterlandschaft, ein Bühnenberserker, ein wütender Wotan. Die fortschrittlichen Bildungsbürger schauen seinen theatralischen Amokläufen wohlwollend zu und lassen sich auch schon mal einen Eimer voll Wasser auf die Feinkorthose schütten. Der Theatermacher steht dabei in einer kirchlichen Tradition. Bis zur Zeit der Aufklärung ist es bei leichnams keine Seltenheit, dass ein Darsteller des Teufels die Zuschauer mit Pferdeäpfeln bewirft. Obwohl Alexei Sagerer Volkstheater macht, wenn auch ein radikales, rücksichtsloses, erreicht er nur eine kleine, neugierige Minderheit. Aber er überzieht sein Land so lange mit seinen Prozessionen, bis es etwas fruchtet. Der Pot-aktivist weiß, dass ihn die Landespatronin längst unter ihren Schutz gestellt hat. Sobald er von seiner Münchner Wohnung auf die Straße tritt, grüßt ihn die Bavaria, winkend, augenzwinkernd. Und irgendwann wird sie ihm auch ihren Eichenkranz zuwerfen, in hohem Bogen über die Häuser rein.
0: Station, die Passionsprozession in Saal an der Donau.
1: Palmsonntag in Saal. Ein paar Kilometer östlich des niederbayerischen Kelheim. Auf den Bürgersteigen drängen sich die Leute. Sie schauen auf eine ungewöhnliche Prozession. Es spielt zwar die Blaskapelle, aber die Menschen, die da feierlich durch die Straßen schreiten, bleiben stumm. Keine Gebete? Keine Psalmen, keine Litaneien, kein Rosenkranz, keine Lieder. Viele der schweigend Marschierenden tragen Christusfiguren, Kreuze, Engel, Kandelaber und Fahnen durch die Straßen. Leihgaben aus umliegenden Pfarrgemeinden und Klöstern. Etliche der Holzfiguren und Figurengruppen sind lebensgroß. Für manche Zentner schweres Kultur braucht es 16 Mann, um sie zu tragen. Es ist eine der selten gewordenen Bilder- und Figurenprozessionen, die in Saal am Palmsonntag zu sehen ist. Gezeigt werden das Leiden und das Sterben Jesu Christi, die Passion in 13 Stationen. Letzte Station ist das Kreuz von heute, mit der Aufschrift Neid, Hass, Gier und Missgunst. In fast allen Kulturen gibt es diese Tradition. Reliquien, Figuren, Kultgegenstände werden hochgehalten, zur Verehrung und zum Schutz vor bösen Kräften und schweren Schicksalsschlägen. Vor der christlichen Zeit sind es heidnische Götterbilder. Von den Kelten wird überliefert, dass sie einen Urriesen, einen Kornvater, herumgetragen haben. Die Prozession bringt die Gottheit aus dem abgeschlossenen Bereich des Heiligtums, hinaus auf die Straßen. Und überall verbinden sich die religiösen Prozessionen mit dem Volksbrauchtum. Viele Bräuche werden christlich überformt. Nicht nur Ludwig Thoma hat bei Prozessionen beobachtet, dass noch
2: durch den schönsten, weißesten Korok die alte heidnische Haut hindurchschaut.
1: Teilnehmer an der Passionsprozession in Saal kommen aus allen Teilen der Bürgerschaft, auch aus den protestantischen. Die Protestanten gelten als sehr reserviert gegenüber den von den Katholiken geliebten Prozessionen. Martin Luther predigt zu Fronleichnam 1523. Ich bin keinem Fest nie Feinder
2: gewesen, wenn diesem Fest, weil der keins Not noch Nütze ist, und Großheuchlei und Spott dem Sakrament widerfähret.
1: Ein Zeitgenosse Luthers, ein Protestant namens Lubekus, formuliert es drastischer. Anlässlich von Bittprozessionen wundert er sich Wie geneigt die Leute do gewesen, unwissend dem Teufel zu dienen. Im Gegenzug macht man in der katholischen Kirche von Leichnam zur antiprotestantischen Demonstration, und pocht auf das alleinige Recht, über das Abendmahl zu verfügen.
0: Bei uns ist mehr so, ähm, ja, es üblich, dass man mal einen Ausflug mit der Gemeinde macht.
1: Margarete Ruf-Schlüter, evangelische Pfarrerin im oberpfälzischen Neutraubling.
0: Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde einmal im Jahr einen Erntedank im Wald. Und da kommen etwa 60 bis 80 Menschen vor allem Familien mit Kindern, aber auch Großeltern. Und wir machen einen Spaziergang durch den Wald, unterbrochen von verschiedenen Stationen, wo es Meditationen, Spiele, Gebete, biblische Geschichten, ein Lied gibt, also ganz verschieden. Und dann am Schluss, da gibt es dann eine Brotzeit.
1: Ein katholischer Erzbischof, verordnet im Jahr 1678 Alle sollen fromm beten. Kreuz und Fahnen sollen
2: ehrerbietig behandelt werden. Niemand solle sich am Ende der Prozession betrinken. Jünglinge und Jungfrauen sollen nicht gemeinsam den Heimweg
1: machen. Und aus dem Jahr 1774 stammt der Befehl Beim Beten nicht zu brüllen
2: und bei der feierlichen Auffahrt sich alles Händeklatschens, Fingerwinkens und Küssens zu enthalten.
1: Prozessionen haben eine schillernde Vergangenheit. An diese hedonistische Tradition anknüpfen, wollen zum Beispiel die Veranstalter einer... Frohen Prozession. Als Protestveranstaltung gegen einen ökumenischen Kirchentag. Dieses Christi Himmelfahrtskommando ist die bunte,
2: fröhliche und freigeistige Alternative zu klerikalem Muff und Weihrauch vernebelter Doppelmoral. Kommt in Masken und Kostümen, mit Musik und Ideen, um mit frischem Wind die verknöcherten Strukturen der Amtskirchen aufzuwirbeln. 2000 Jahre Verdummung und Bevormundung sind genug. Es laden ein unter anderem Bund für Geistesfreiheit München, das Andere Bayern, Deutscher Freidenkerverband, Giordano Bruno Stiftung, GRAL, Gesellschaft für die Realisierung allgemeiner Lebensfreude, Humanistische Union, Seniorenclub der Ministranten, Beichtclub Weilheim, Selbsthilfeverband der Schwangeren Nonnen.
4: Diese Prozession kann auch fröhlich sein. Man sieht das in Indien, wo die Menschen mit Farben beschmeißen.
0: Sechste Station, der Garten des heiligen Irrsinns. Prozession als Feldbegehung. Ein Besuch bei dem bildenden Künstler Franz Pröbster-Kunzel im oberpfälzischen Forchheim.
4: Von der Kirche die Prozession, die ist also geplant hat eine Struktur, eine Ordnung. Dass also teilweise also auch geschossen wird und dass also mehr im bayerischen Raum auch die Blasmusik mitmarschiert. Und diese Ordnung ist von mir nicht da. Den Garten des heiligen Irrsinns, wie ich meine Wiese nenne, die Chance des Vergänglichen. Ich habe wieder, was früher in der Natur war, dass die Hecken eigentlich die Schatzkammer der Natur waren, weil also sie Schutzräume waren, und ich auch meine Kunst da und denselben Charakter hat wie ein Museum.
1: Der Landwirt Franz Pröbster Kunzel wollte kein Landwirt mehr sein, kein Subventionssklave. Er warf seinen Terminkalender in den Papierkorb und verbrannte alle seine Zeugnisse. Er ließ sein altes Leben hinter sich und begann ein neues. Der Kunzel wurde Künstler. Aber Bauer ist er geblieben. Er bebaut seinen Garten des heiligen Irrsinns. Dorthin führt er seine Prozessionsteilnehmer bei der Feldbegehung. Er führt sie zu seinen Kunstobjekten, die er der Natur verdankt. Wenn der Kunzel einen Stein aufhebt, verneigt er sich vor der Schöpfung. Er tut das in großer Demut. Auch als Vogelscheuche hat er sich schon einmal auf seinen Acker gestellt, mit ausgebreiteten Armen und einem Strohhut auf dem Kopf. Seine Arbeit tut der Kunzel mit engelsgleicher Geduld. Die Langsamkeit ist eine Gnade. Dass die Zeit seine Kunstwerke irgendwann zum Verschwinden bringt, nimmt er ihr nicht übel. Die Zeit ist nicht seine Feindin, sondern seine Freundin. Er begleitet sie durch die Jahreszeiten. Eine Kirche braucht der Kunzel nicht. Er hat die Natur.
4: Das ist so also ein 33.000 Quadratmeter großes Grundstück, wo das ganze Jahr etwas draußen steht, wo ich also minimal verändere, wo zwei Altäre draußen stehen, also wo man hingehen kann. Diese Gottessuche in der Natur, also dieses Erkennen der Schöpfung und dieses Chaos in der Natur eigentlich als unendliches Vorratspotenzial sehe, dass ich da immer wieder was machen kann. Ich habe vor 25 Jahren meinen Acker 500 Tonnen Steine draufgefahren. Habe die auf dem Acker geschmissen. Man konnte es nicht mehr mähen, man konnte nicht mehr maschinell bearbeiten. Ich habe auf einmal Inseln geschaffen, ökologische Inseln. Weil ich kennt den Acker verpachtet, hätte ich jedes Jahr
1: Geld. Der Kunzel ist als Bauer ein Einzelgänger. Und er ist es als Künstler. Der Kunstmarkt ist ihm zuwider. Das Geschwätz der Szene langweilt ihn. Die Karrieren, Geschäfte und Eitelkeiten überlässt er anderen. Der Kunzel lebt zurückgezogen. Er ist in dem Dorf geblieben, wo er 1950 geboren ist. In Forchheim bei Freistadt, im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Der Kunzel ist lieber für sich. Nur von Carmen, seiner Frau, lässt er sich bei der Arbeit gern stören und von seinen beiden Töchtern und von einer Hummel. Ab und zu freilich wird dem Kunzel die Einsamkeit doch zu viel. Dann lädt er zu einer Prozession, zu einer Feldbegehung, die er Heimholung nennt, worauf ihn die Besucher überrennen. Gemeinsam werden dann die Weidenbüschel, Feldzeichen und Stangen aus dem Garten des heiligen Irrsinns in das Haus der Schreine überführt und finden ihren Platz neben Blecheimern, Klangscheiben und Rutenbündeln, neben bemalten Steinen und bemalten Masken.
4: Da ist der Herr Doktor, der Architekt, die Bäuerin, die Kinder, der Bauarbeiter, alles, Es sind alle gleich, Es sind Prozessionstalen. Die Prozession selber ist das Kunstwerk, wo ich mich auf diese Performance, auf dieses Wagnis einlasse. Wie wird es angenommen? Auch dieses, dieses Scheitern. Es kann eine Franleitungsposition oder Freitagsposition oder Pitgun kann eigentlich nicht scheitern. Der kommt nur von der Umwelt, also dass es einen Regen gibt oder Gewitter, dass er abgesagt wird. Und von mir ist halt so, ich lade ein, es kommen da vier, 500 bis zu tausend Leute an einen Tag und es gibt es nur einen Tag. In Norddeutschland gibt es einen Schlachthof, die schlachten jeden Tag 80.000 Schweine und kein Mensch hat das je gesehen. Und man geht also in einen Supermarkt und heute das Fleisch eingespeist. Es müsste eigentlich jeder selber mal schlachten. Dieses Ritual des Opfern das sieht man ja dann vom Lietsch, dieses Schlachtfest und die Leute sind angeegelt. Wenn also das Blut über den Körper geschüttet wird und es wird wieder abgewaschen, der Darm also drüber kommt über den Körper, es wird wieder Blut, dann wird wieder abgerieben, wird, wird geknedet und so. Und man, man sieht dieses e den ekelhaften Darm und man egelt sich.
1: Josef Beuys und Hermann Nitsch sind zwei Namen, auf die der Kunzel baut. Wie Beuys gestaltet er sich seine Welt. Wer seine Wunden zeigt, wird geheilt. Nitsch hat gesagt, kein anderer Künstler sei ihm so nahe wie Franz Pröbster-Kunzel. Nitsch, der Aktionist und Tabubrecher, war vor Jahrzehnten in seiner Heimat Österreich noch ein Bürgerschreck. Inzwischen ist er zum Klassiker geworden. Er steht als staatstragender Künstler quasi kurz vor der Heiligsprechung. Und das zu Lebzeiten.
4: Der Nitsch hat ja Museum bekommen in Mistelbach und ich war der Erste, Künstler, der dort in seinem Museum ausstellen durfte. Diese Ernsthaftigkeit und dieses Kompromisslose von Hermann, von Nietzsche, das gefällt mir. Er hat ja auch diese Rituellen Umgänge gemacht. Altäre aufgebaut worden, es ist diese Kreuzigung vorbereitet worden. Das ist diese Waschungen, Kartasis, also diese Reinigung das wurde immer wieder Es hat diesen Prozessionscharakter, man ist ja über die Felder gegangen. Also Pfingstprozession war ich jetzt auch schon dabei. Es ist anders wie bei mir. Es ist einfach nur ein Rausgehen. Und von mir müssten die Leute was tragen. Ihr habt ja auch Kosten. Von mir ist jede Prozession mit 3.000 oder 4.000 Euro erbunden. Das gebe ich aus, ohne dass wir da waren. Das Leben in sich selber ist schon die Prozession. Genauso wie das Leben schon die Kunst ist. Weil der eine schafft es besser, der andere weniger. Der Mensch hat so einen Prozessionsgang mit Leiden, Schmerzen, Freude. Es ist ein Prozession, bloß jeder geht den Weg anders. Wir gehen wir mal oben rauf. Meine Scheune, das ist so ein für mich ein sakraler Raum. Wo ich also meine Sachen aufbewahre, die draußen waren, so vom totalen Verfall gerettet sind. So wie ein Kirchenaufbau, also mit der Seitenaltäre oder so. Ein Schrein, einfach ein Schrein, also das so sein Geheimnis hat, wie auch der Tabernacl sein Geheimnis hat. Ja, draußen hat man die Musik vom Wind. Auch interessant, wenn man dann den Regen hört, Sturm.
1: Wenn draußen die Sonne scheint, Fallen die Strahlen durch die Astlöcher der Scheunenwände. Wer sich Zeit nimmt, sieht die Lichtpunkte im Innenraum wandern. Der Kunzel braucht kein Stonehenge. Er hat sein Haus der Schreine. Es ist ein magisches Bühnenbild für kultische Handlungen. Und wenn der Kunzel inmitten seiner Naturreliquien steht, dauert es nicht lang, bis er sich zu wiegen beginnt und zu drehen. So ähnlich könnten es die Kelten, unsere Ahnen, auch gemacht haben. Auch sie haben Feldprozessionen veranstaltet. Auch sie haben die Natur verehrt. Auch sie haben Musik gemacht und getanzt. Nur eine Brille. Eine Brille wie der Kunzel haben sie dabei nicht getragen. Zum Beispiel die Eskimos.
4: Wenn die jetzt also sich treffen, und dann... Erzählen Sie Geschichten. Und auf einmal geht's los.
1: Schon bei den Flurumgängen und Prozessionen in vorchristlicher Zeit werden die Felder gesegnet und der Anspruch auf das Gelände demonstriert. Und zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang versucht man mit Lärm die bösen Geister zu vertreiben. Die Teilnehmer sind dabei oft nackt oder vermummt.
4: Zu meiner Tochter haben sie gesagt, ja, was macht der, der Vater der Depp? In der Schule hat sie, gesagt, was? hat sie gesagt, mein Vater macht das, was er will. Und der deine muss das machen, was der schief sagt.
0: Die Prozession zwischen Kitsch, Kunst und Religion. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger. Regie der Autor. Erzähler war Christoph Jablonka. Die Zitate las burcher Dabinus. Technik Josuel Tegarten. Redaktion Gerald Huber.
1: Warnung. Wenn man in einer Prozession geht und nur ein paar Vorderleute sieht, deren Hinterkopf, deren Schulter, deren Rücken, deren Beine, die trottenden, schreitenden, marschierenden Füße. Wenn man in einer solchen Prozession geht, muss man gutgläubig sein oder gutgläubig. Man weiß nie, wo man ankommt.